0: Добрый день! В эфире подкаст «Психфак». С вами, как всегда, я, Алена Маслякова. И сегодня я хочу коротко рассказать о том, как появилось и что же конкретно означает понятие «синдром выученной беспомощности». Как сказал один из, не побоюсь того слова, отцов-основателей психологии Уильям Джеймс, моим первым шагом на пути к свободе будет вера в свободу выбора. И именно вера в свободу выбора и в обладание контролем над ситуацией — это то, чего так не хватает привыченной беспомощности. Давайте обратимся к истории этого понятия. Впервые детальное исследование этого феномена — было произведено Мартином Селигманом и классическим примером, демонстрирующим его, является его знаменитый эксперимент с собачками, о котором я вам сейчас и расскажу. Собаки были поделены на три группы, и первая группа помещалась в клетку, подсоединенную к прибору, создающему разряды электрического тока. Перед подачей тока звучал сигнал оповещающая об этом собаку. И также в клетке имелась кнопка, нажав на которую собачка могла остановить разряды тока. <связывая> Вторая группа находилась в точно таких же условиях, но нажатие кнопки не давало им возможность отключить ток, и они продолжали страдать. Ну и, конечно же, третья группа была контрольной группой. Эти собачки были помещены в точно такие же клетки, но после звукового сигнала не следовало никаких ударов током. В общем, этим собачкам повезло больше всех. На этом первая стадия эксперимента заканчивалась. Следующим шагом была попытка научить собак избегать ударов током, но уже в других условиях. В этот раз животные помещались в клетки, разделенные на две части – На одну из которых точно так же подавался электрический ток, а вторая оставалась безопасной. Ну да, и ток, конечно же, подавался точно так же после звукового сигнала. Так вот, оказалось, что большая часть собак из первой и третьей группы, то есть те собаки, которые в первой части эксперимента могли нажать на кнопку, остановив тем самым свои страдания и мучения, а третья группа – это те собаки, у которых в принципе не было разрядов тока. Эти животные с успехом научились перепрыгивать через перегородку после звукового сигнала, избегая тем самым физических страданий. Ну а что же касается бедняжек из второй группы, то большинство животных покорно принимало удары, не предпринимая никаких попыток избежать неприятных ощущений. Из этого эксперимента был сделан один фундаментальный вывод, который и отражает суть феномена выученной беспомощности. Дело в том, что на способность животных бороться с неприятной ситуацией влияло не столько само стрессовое событие, то есть удары током, сколько степень контроля, которую они обладали над ситуацией в предыдущем аналогичном опыте. Теперь вы с легкостью можете распространить это понятие и на сферу людской жизни. Принцип действия будет точно таким же. В качестве примера можно представить себе, скажем, ученика младших или средних классов, который начал изучать новый предмет. Предположим, это английский язык. И вдруг случилась такая ситуация, что первые его несколько оценок оказались плохими. Вдобавок, предположим, что родители среагировали на эти оценки не конструктивным образом, говоря слова поддержки, подбадривания, а примерно так. «Ха! Ну что еще можно было ожидать от такого тупицы, как ты? Ну я так и знала!» В этой ситуации можно с большой долей вероятностью предположить, что у ребенка разовьется синдром выученной беспомощности в отношении этого предмета. И что в следующих работах по английскому языку он уже не будет стараться совершенно принимая как должное свои низкие оценки, и считая, что он не обладает абсолютно никаким контролем над своими оценками и над возможностью действительно освоить английский язык хорошо или отлично. В связи со всем вышесказанным у вас наверняка возник вопрос, но а почему же мы вообще выучиваемся этой беспомощности? На данный момент ученые объясняют это в основном двумя механизмами. Первый механизм заключается в врожденной стратегии мозга минимизировать расход энергии. То есть, когда мы решаем, что действовать бесполезно, мозг принимает решение, в том числе неосознанно, прекратить тратить усилия и приберечь энергию на будущее. Второе возможное объяснение связано с понятием когнитивного дефицита. Но здесь эм, я хотела бы отметить, что Возможно, в российской литературе термин звучит как-то по-другому. Я все-таки напомню, что оперирую понятиями, взятыми из испанских учебников. Так что извиняйте, если не совсем корректно в плане русского языка буду выражаться. Так вот, когнитивным дефицитом называют одну из особенностей обучения и усвоения информации человеком, согласно которой мы обобщаем. И распространяем опыт по недостатку контроля в одной ситуации на другие схожие ситуации и контексты. Очень часто синдром выученной беспомощности распространяется только на определенные ситуации. Ну вот как в ситуации с английским языком, только в отношении этого предмета. То есть те ситуации, в которых он изродился. Это также может быть реакцией на прохождение собеседования, к примеру, на работу, или возникновение необходимости постоять за себя. Причем все это будет происходить совершенно неосознанно. То есть, допустим, умом мы можем понимать, что так вот сейчас надо за себя постоять, надо ответить обидчику, мы можем этого хотеть сознательно, но научные... Негативным опытом просто автоматически у нас опустятся руки, и реакция первая будет сникнуть и, собственно, проглотить обиду. Ну а иногда синдром выученной беспомощности захватывает вообще все сферы жизни. При этом человек начинает думать, что в принципе не способен достигать целей, и что неудача — единственная опция. В таких случаях выученная беспомощность сопровождается серьезным поражением самооценки и чревато весьма негативными последствиями вплоть до депрессии и, не дай бог, чего, похуже. Можно ли избавиться от подобной напасти? Да, безусловно. Раз этому можно выучиться, значит, можно и разучиться. И вообще психологи нередко сталкиваются с подобными проблемами у своих клиентов. Ну и как вы знаете, синдром выученной беспомощности часто идет рука об руку с неуверенностью в себе и, как я уже упоминала, с низкой самооценкой. Таким образом, работая с выученной беспомощностью, одновременно вы улучшаете свое самоощущение по э, нескольким другим параметрам. Но терапевтические методики и советы — это отдельная большая тема, в которой, к сожалению, я пока не обладаю достаточными знаниями, так как психотерапия будет преподаваться на последних курсах университета, а я пока все еще в начале своей дороги. Но, тем не менее, в следующей передаче я расскажу вам о некоторых простых методиках, предлагаемых довольно известный в Испании психологом Дженнифер Дельгадо Суарес, которые можно применять самостоятельно в относительно простых и незапущенных случаях синдрома выученной беспомощности. Ну а сейчас я с вами прощаюсь до следующей недели. Спасибо за внимание. Всем пока!